0: Okay, aber solange dein, dein Laptop keine Abhebegeräusche macht, ist das glaube ich okay.
1: Ich wollte gerade sagen, haben wir noch den äh, Handföhn dabei?
0: <lacht> okay, sind alle ready?
1: Mhm. Ja. Okay.
0: Wartet ihr auf mich? Ja. ja. <lacht>
2: Okay, was geht, Leute? Salam alaikum und willkommen bei unserer neuen Folge von unserem Podcast Parallel dazu. Wir sprechen heute über das Thema Arbeit und es gibt auch einen besonderen Anlass. Wir nehmen jetzt nämlich am 8.5. auf und das ist der Tag des migrantischen Generalstreiks. Die anderen können mich gleich gerne ergänzen, aber der Aufhänger für den Generalstreik waren der terroristische Anschlag und die Morde in Hanau. Und ja, nicht nur die, sondern auch alle andere rassistische Gewalt und rassistische Morde, die wir in den vergangenen Jahrzehnten in Deutschland erlebt haben, wo nämlich jedes Mal so ungefähr gar nichts passiert ist und wo wir jetzt heute versuchen wollten, mit einem Streik und mit den Aktionen dazu ein Zeichen zu setzen. Unter anderem das Zeichen, ihr könnt nicht ohne uns. Wir BPOC, wir MigrantInnen, wir sind Deutschland. Wenn wir nicht sind, wenn ihr unsere Arbeit auch nicht habt, funktioniert hier gar nichts.
3: Ja, der Tag heute, ich will mich auch voll dem anschließen, was du gerade gesagt hast, ist auch in Reaktion äh, zu dem rassistischen Anschlag in Hammer entstanden und ja, aber auch ganz bewusst am 8. Mai platziert worden, um eben auch so eine Verbindung zu zeigen zwischen Kämpfen gegen Antisemitismus und Kämpfen gegen Rassismus und auch so die Message überzubringen, dass auch Antisemitismus alltäglich in Deutschland passiert und genauso strukturell verankert ist wie Rassismus und wir das so, gemeinsam kämpfen und gemeinsam sagen, ihr könnt nicht ohne uns. Und ja, in diesem IPOC-Begriff dann auch Juden und Juden dann mit eingeschlossen werden im
2: gemeinsamen Kampf dagegen an diesem Tag. Also weil der 8. Mai 1945 der Tag, der offizielle Tag der deutschen Kapitulation im Zweiten Weltkrieg war.
4: Genau, und ich kann mich dem dann so anschließen, dass es ja auch als Tag der Befreiung benannt wird, also einer der Tage, zu. ich glaube, morgen sozusagen vor 75 Jahren wurde das letzte ähm, Konzentrationslager in Deutschland, beziehungsweise nicht in Deutschland, aber sozusagen im äh, nationalsozialistischen Regime befreit ähm, am, am 9. Und die, dieser Tag auch ein Tag der, des Feierns ist, also des Feierns der Errungenschaften derjenigen, die eben die deutsche, das deutsche Nazi-Regime besiegt haben, denn es hat zwar offiziell kapituliert, aber natürlich nicht äh, sich bewusst ergeben, weil es in irgendeiner Form geläutert gewesen wäre. und auch deswegen ist der Tag einer der eine Kontinuität markiert und, und so schließt sich der Kreis ja auch nicht nur von Hanau, sondern auch zu Halle, zu anderen Morden äh, die rechte rassistische und antisemitische Gewalt sozusagen stattfinden, sei es in Form von Terror, der als solcher markiert wird, als terroristischer Anschlag oder sei es auch als Terror, den jüdische Menschen, rassifizierte Menschen, jeden Tag ausgesetzt sind sozusagen dem Terror, dem alltäglichen Terror, dessen, was die Gewalt mit uns macht sozusagen. Und gleichzeitig ist es ein Signal ins Außen, was, wie du vorhin so schön gesagt hast, auch bedeutet, ohne uns geht's nicht. Ja, Also einerseits sind wir irgendwie dem so ausgesetzt, dass wir abgeschafft werden sollen, dass sich imaginiert wird, Deutschland wäre ohne uns besser und gleichzeitig würde Deutschland ohne uns nicht existieren. Und gerade im Kriegskontext wäre Deutschland auch nicht ohne uns oder ohne die Vorfahren von einigen von uns, die als sogenannte GastarbeiterInnen hier das zerstörte Nazi-Deutschland wieder aufgebaut haben. sozusagen, Wären wir gar nicht an dem Punkt, an dem wir sind und an dem Wohlstand, den
1: wir heute genießen. Ich finde, was ihr sagt und auch gerade diese Frage mit was, was wärt ihr ohne uns, ihr könnt nicht ohne uns, knüpft eigentlich auch schon perfekt zurück an unsere Corona-Folge. Also das ganze Thema ist ja aktueller denn je. Wenn man einfach mal sieht, wer jetzt gerade in diesen Berufen arbeitet, systemrelevant eingestuft werden oder die halt irgendwie jetzt besonders viel zu tun haben, zeigt sich ja genau das. So irgendwie das, was sonst so als irgendwie nicht gerade angesehene Arbeit galt, ist jetzt heute essentieller denn, denn je. Und das verdeutlicht noch viel, viel stärker einfach dieses was bedeutet eigentlich quasi migrantische Arbeit in Deutschland? So wer wer was für Arbeit wird da geleistet, wenn man sich anschaut, wer halt welche Arbeit hier macht?
5: Ja, was ich mich auf jeden Fall auch krass frage, so daran anknüpfend ist, wenn das alles vorbei ist, wird es ja auf jeden Fall so narrativ über die Situation geben und so. Und ich habe jetzt schon einfach das sichere Gefühl, dass wir dabei auf den Tisch fallen werden. So weißt du, also so dieses ich frag mich halt voll, wie wird es sein, weißt du, wenn man darüber redet, oder auch wenn es jetzt schon Bilder gibt, so, sind wir da wirklich drauf, wenn es so geht, so um diese systemrelevanten Berufe, danke an alle Pfleger, danke, bla, bla, bla. sieht man wirklich uns, so, weißt du, also, so. Weißt du, aber ja, safe. So, ja, ja ist halt ich bin direkt so, der, ja. <lacht> ja, so. nein. <lacht> ähm, und das ist halt auch so, dieses ganze, das, also erstmal, dass ich mich das jetzt schon frage, so einfach, weil mir es halt klar ist, und aber gleichzeitig klar ist, dass andere das auch nicht wahrhaben wollen, so an welcher Mann-Frau-Stärke wir eigentlich in welchen Gruppen irgendwie so tätig sind und so. Auch so dieses halt Representation, inwiefern wird das dann so überhaupt in diesem Narrativ irgendwie stattfinden hinterher, dass man das irgendwie anerkennt und sagt, äh, übrigens, abgesehen von Gastarbeit, so, ihr habt es halt nochmal den Arsch gerettet irgendwie. Ja, das sind so Fragen, die ich mir auf jeden Fall jetzt schon so stelle.
2: Ja, ich finde einfach, dass migrantische Arbeit in Deutschland eh nicht sichtbar ist und noch nie war, auch bei diesem Stichwort Gastarbeit, also wo ja die ganze Existenz dieser Personen und so über Arbeit quasi beschrieben ist, also es ist so das Arbeitswort für Kanak irgendwie. Und Ach, das Wort eigentlich. Arbeit, ne? ja, ja, die sorry. Arbeit dieser Leute wird halt aber auch nicht gesehen, also oder der Einfluss, was gerade schon gesagt wurde, okay, wir haben dieses Land aufgebaut, bestimmt nicht nur einmal so. Und das wird aber nicht gesehen. Dieser, das wird ja höchstens, wenn man es überhaupt positiv beschrieben wird, wird es ja noch so romantisiert. Wir riefen Arbeiter und es kamen Menschen und dass das halt irgendwie schwierig ist und diese Nichtanerkennung eines Einwanderungslands, das ist ja das einzige, was im positiven Sinne vielleicht noch diskutiert wird. Aber einfach, welche Rolle diese Arbeit gespielt hat, nicht nur dieser Generation, sondern migrantische Arbeit, Deutschland überhaupt und natürlich die Ausbeutung diese Arbeit, das wird null gesehen. Migrantische Arbeit wird auch heute nicht gesehen in irgendeiner Facette und in Bezug auf systemrelevante ArbeiterInnen auch null, weil darüber haben wir genau in der Corona-Folge gesprochen. In genau diesen Jobs sind BPOC überdurchschnittlich vertreten, also absolut überdurchschnittlich. Das wird nicht einmal irgendwo erwähnt. Die, werden auch, die sind auch nicht repräsentativ. Wenn jetzt irgendwelche Bilder von ÄrztInnen, PflegerInnen und so gezeigt werden, wird auch nicht darüber gesprochen. Und dann das Besonders Krasse, den Fall habt ihr bestimmt auch alle mitbekommen, von einem schwarzen Pfleger in Hamburg, der seiner Arbeit nachgegangen ist und Patienten ja. zu Hause betreut hat und mit dem Fahrrad also von Haus zu Haus gefahren ist, wo man sich denken kann, okay, wie systemrelevanter und gefährlicher kann denn ein Job gerade sein? Und das heißt, der ist in dem Moment seiner Arbeit nachgegangen und hat schon gemerkt, dass er beobachtet wird und hat sich total unwohl gefühlt und ist dann bei einer Patientin bei einem Patienten rausgekommen, hat sich aufs Fahrrad gesetzt und wurde in dem Moment von drei Männern überfallen und zu Boden geworfen. So und da hat sich dann rausgestellt, dass das drei Bullen in Zivil waren. Die, die sicher waren, ach ein schwarzer Typ, der irgendwo in Häuser reingeht, der kann nur am Ticken sein und ihn wirklich brutal überfallen und verletzt haben. Und dann, als sich da Fehler herausgestellt waren, halt auch noch so waren, so, ah ja, ist ja nichts passiert und so, ja, schon wichtige Arbeit, die du machst und so, ciao, Kollege. Also, so dass ich glaube, das so bildlicher kann es nicht sein als an dem Beispiel, wie jetzt diese systemrelevanten bpoc arbeiter gesehen oder nicht gesehen werden und als was sie überhaupt gesehen werden. Ja,
4: voll danke, dass du das Beispiel noch mal mit reingebracht hast, weil das so für mich so eine Dimension auch von so Sicherheit und Wert kann eigentlich sicher und unter sicheren Bedingungen arbeiten, äh, reingebracht hat und dass mir das Argument von sicherer Arbeitsplatz und so, ne, also es gibt in Deutschland sowas wie Arbeitsschutzwochen und so Geschichten, wo äh, MitarbeiterInnen Fürsorge betrieben werden kann und so weiter. Und wo passiert das eigentlich? Und in prekär beschäftigten Berufen werden Leute eigentlich eher verheizt, als dass auf ihre Körper zum Beispiel auch geachtet wird. Ne? Also die Körper von migrantisierten Leuten zerstört werden einfach in der Arbeit, die sie machen. Das ist natürlich auch ein globales Phänomen. Also wen lassen wir dafür arbeiten, dass wir billige Klamotten tragen und so weiter und nehmen in Kauf, dass die Menschen halt früher sterben. Ähm, an so einer Dimension, aber jetzt auch ganz konkret auf Deutschland geguckt, also wie wie prekär sind die Menschen beschäftigt, was für Arbeitsverhältnisse, welche Leute fliegen als erstes aus dem Laden, wenn jetzt jemand Corona-bedingt bankrott geht, welche Leute fliegen sowieso, wenn sie sich beschweren über rassistische Diskriminierung, die sie am Arbeitsplatz erleben, wem wird gekündigt und weiß dann im Zweifel nicht mal, dass das rechtswidrig ist und kann sozusagen sich Abhilfe schaffen, das sind so Dimensionen, aber auch dieses viel Arbeiten müssen, krass harte Arbeit verrichten, dafür nicht gewertschätzt zu werden, und gerade an dem Tag heute muss ich einfach so doll an die historischen Kontinuitäten davon denken, dass natürlich, also ohne jetzt eine, eine, eine Gleichsetzung vollziehen zu wollen, ne, zu dem, was im NS-Regime passiert ist, und gleichzeitig trotzdem zu merken, dass es ein System gibt, also dass es eine Geschichte damit gibt, Menschen durch Arbeit auch zu Tode zu bringen. Und das ist sozusagen im, im Naziregime bis zur Perfidität perfektioniert worden, aber das kennen wir natürlich auch aus Kolonialismus, aus deutschem Kolonialismus, aus der Sklaverei von Menschen, wo Arbeitskräfte sozusagen für umsonst genutzt werden, zur Profitmaximierung. Und das kennen wir heute in anderen Formen sozusagen und in verschleierteren Formen, verdeckteren Formen, als das jetzt heute passiert. Wie, keine Ahnung, jetzt die ganzen, plötzlich Spargel. Ja, und jetzt wird irgendwie Migration, Arbeitsmigration aus osteuropäischen Ländern plötzlich äh, wahrgenommen, dass Menschen krass, wichtig die machen, Spargel. alle eben Spargel auf dem Teller haben wollen unbedingt so. ne, Aber wenn die Leute hier sind, die Menschen hier leben wollen, wenn die Menschen hier Leistungen beantragen, dann sollen sie schnellstmöglich wieder weg. Und jetzt plötzlich merken wir, dass es sie überhaupt gibt. Das irritiert mich, das macht mich wütend, das macht mich traurig. Und ich wünsche mir, dass anerkannt wird, dass diese Arbeit immer passiert. Egal, ob es jetzt gerade irgendwelche Kartoffeln wahrnehmen oder nicht.
2: Wenn Lebensmittelverschwendung nichts Sünde wäre, ich würde rumlaufen und die ganze Zeit Spargel irgendwelchen Kartoffeln gegen die Fensterscheibe schmeißen. Hier, ja. Choke on the
5: Spargelsache wert. ist wirklich... <lacht> <lacht> Möchtest du das nochmal jemand erklären? Für die, die das jetzt nicht mitbekommen haben? Ach so, ja, bist du oder so also ich?
0: Was, Spargel? Was
5: jetzt das Problem mit dem
2: Spargel? Nee, erklär da dann, ich will nichts zu Spargel sagen. Okay. Erklärt du. <lacht> okay, FVA für Leute, die es nicht mitbekommen haben. Also... 8. Mai 2020, es ist immer noch Corona-Zeitalter. Und was ist da? Okay, erstens haben wir es mit einem lebensbedrohlichen Virus zu tun. Und wir können uns vor diesem Virus am besten schützen, indem wir Distanz zu anderen Menschen halten. Deswegen arbeiten viele Menschen gerade von zu Hause aus. Viele Menschen können gar nicht arbeiten und so weiter. Ähm, auf jeden Fall sollen nur Arbeiten äh, ohne diese Distanz gemacht werden, die systemrelevant sind, ohne die es also nicht läuft. Was passiert in dieser Situation? Deutschland fliegt aus osteuropäischen Ländern Hunderte von Arbeiterinnen ein, damit sie hier den Spargel ernten, damit er nicht schlecht wird bzw. nicht verkauft werden kann, bzw. dass man in Deutschland im Frühling keinen Spargel essen kann. Alles davon wäre ein Weltuntergang und ist anscheinend mehr wert als das Leben von osteuropäischen Arbeiterinnen. Und ähm, dazu muss auch gesagt werden, dass es in Baden-Württemberg, auch ein Fall gab. Vielleicht gab es mehr als diesen Fall, wo auch ein rumänischer Arbeiter, der so zur Spargelernte gekommen ist, gestorben ist an Covid-19. Und er ist nicht im Krankenhaus gestorben, er ist in der Arbeitsunterkunft gestorben. Oh Mann, also sie haben ihn tot aufgefunden. Das heißt, er hatte nicht anscheinend nicht mal die Möglichkeit, behandelt zu werden oder also ja, ich weiß nicht, was ich dazu jetzt noch sagen soll. Ich glaube, das sagt schon alles. Shame on you, ja. viel mehr
4: kann Super man nicht
5: sagen. Ja, Arbeit. Mich. Es gibt auf jeden Fall jetzt auch schon Sachen darüber, dass die, ähm, weil du meinst, dass sie sich nicht ähm, versorgen lassen konnten und so, dass einigen von denen, es wird halt von zwangsarbeitsähnlichen Zuständen gesprochen, weil auch manche der Bauern die Ausweise der Arbeiter einkassiert haben und sie halt auch nicht rausgeben und so weiter. Und so die Leute wirklich dazu gezwungen sind, so zu arbeiten, auch wenn einige sich vielleicht sogar schon aus der Arbeit entfernt hätten. Also das ist schon gerade ganz schön, eskaliert gerade schon ganz schön von diesem anfänglichen, okay, Erntebausern-Spargel zu welchen Ausmaßen diese Arbeit jetzt irgendwie gerade annimmt und welche so zwangsarbeitsähnliche Zustände irgendwie jetzt aufgrund von lebenswichtigen Spargel irgendwie in Kauf genommen werden.
2: Und welche Abhängigkeiten da vielleicht auch geschaffen wurden, weil die Sache ist ja, so läuft die Spargelernte in Deutschland jedes Jahr. Jetzt ist halt die Besonderheit von Corona, aber es sind ja einfach, in was für einer Situation sind diese Menschen, dass sie überhaupt während Corona sich an irgendwelchen Flughäfen drängen und hier in so Sammelunterkünften leben müssen, um total körperlich belastende Spargelernte zu machen. Also da wurden ja schon offensichtlich vorher Abhängigkeiten
4: aufgebaut von deutscher Seite. Und hier wird dann gesagt, hahaha, ha, ha, die müssen uns jetzt zeigen, was wir nicht mehr können. Haha, ha. so, weißt du, wo ich mir denke, ja, wonder why ihr es nicht könnt. Verwollt, Ja. Okay, Spargel durch.
0: Ja. Ja. <lacht> ja, ich finde das alles mega wichtig und interessant, was ihr bisher so gesagt habt, aber ich habe so ein bisschen in der Vorbereitung dieser Folge auch einfach so ein bisschen an mein eigenes Arbeitsleben gedacht und wie meine Vergangenheit, also ne, wie ist mein Werdegang gewesen und wir alle sind halt nicht in systemrelevanten Berufen, ne? wir sind zwar BPC, aber wir sind nicht in systemrelevanten Berufen, das heißt wir haben eine andere Realität, was unsere Arbeitszusammenhänge angeht. Ja, okay, ich sehe schon gerade so, ein hm. ja. wir sind vielleicht zum Teil schon in systemrelevanten Berufen, aber nicht in denen, die wir bisher benannt haben, sagen wir es mal so. Aber die Realität, schwarz oder auf color zu sein und in so einer akademisierten Welt zu arbeiten, ist ja tatsächlich auch nochmal eine interessante und ich habe mich gefragt, wann habe ich eigentlich das erste Mal in meinem beruflichen Werdegang in einem Team gearbeitet, in der ich nicht die einzige schwarze oder beziehungsweise nicht weiße Person war. Und ich fände es ganz interessant, das mal von euch zu hören. Also bevor ich bevor ich reveale, was das bei mir so war, <lacht> würde ich gerne wissen, wie war das bei euch? Und wenn ihr an, an euren beruflichen Werdegang zurückdenkt, wie... Ähm, wie setzt sich das generell so zusammen, was das angeht?
3: Ja, das, was ihr gesagt habt, hat mich gerade auch so eine biografische Reflexion gebracht. Und vor allem bei den Themen um Sicherheit oder auch so harte Arbeit, die kaputt macht, musste ich daran denken, wie institutioneller Rassismus im Kontext von Arbeit und Arbeitsmarkt also wirklich von Anfang an mein Leben krass geprägt hat. Und zwar haben meine Eltern beide im Irak studiert und auch teilweise schon im Irak in ihren Jobs äh, gearbeitet. Und sind dann in den 90er Jahren nach Deutschland gekommen und wurden hier als Flüchtlinge markiert und ihre Bildungsabschlüsse wurden nicht anerkannt, also auch ihre Schulabschlüsse nicht. Und das hat dazu geführt, dass meine Mutter dann über 20 Jahre als Verkäuferin bei ID gearbeitet hat, um uns zu ernähren, uns vier. Und wir einfach in extrem prekären Verhältnissen gearbeitet haben, obwohl meine Eltern hat an, eigentlich Akademikerinnen sind und ähm, sich darin ja auch einfach ein System zeigt, Menschen ganz systematisch von Teilhabe auszuschließen und sich aber auch ein koloniales System darin zeigt, weil da ja schon mindestens implizit die Annahme mitschwingt, dass Bildung in Europa mehr wert ist als Bildung beispielsweise im Irak und dass ja auch Bildungsinstitutionen im Irak aberkannt wird, dass die Abschlüsse, die sie Menschen verleihen, zum Beispiel Medizinstudium, valide sind und dann dazu führen, dass Menschen kompetent genug sind, äh, als MedizinerInnen zu arbeiten, auch in Europa. Also das äh, müsste man sich mal andersrum vorstellen, dass eine Person mit einem deutschen Medizinabschluss in den Irak geht und äh, dann nicht praktizieren kann. Da würden viele denken, Hä, warum denn nicht? Das ist doch gut, das ist doch allgemeingültig. Aber außerhalb von Europa gelten Bildungsabschlüsse dann eben nicht als allgemeingültig und das ist so eine typische, sehr koloniale Denkweise, die sich da zeigt. Und die Konsequenz war nicht nur, dass wir halt in so sehr armen Verhältnissen dadurch gelebt haben, sondern auch, dass ich mit ansehen musste, wie die Arbeit meiner Mutter sie krank macht, also so körperlich wirklich sehr mitgenommen hat und wie die Arbeit sie auch psychisch belastet hat, einfach als Woman of Color bei ID an der Kasse wurde sie einfach sehr, sehr krass rassistisch und rassistisch behandelt, und zwar alltäglich. Und das habe ich von Kind auf an jeden Tag mitbekommen und auch einfach nur darum mitbekommen, wie fertig sie war, wenn sie von der Arbeit kam. Und das hat dazu geführt, dass ich ganz, ganz lange Angst hatte vor Arbeit. Also ich hatte ganz, ganz lange das Gefühl von, sobald ich anfange zu arbeiten und in dieses System einschreite, gibt es kein Zurück und dann gehört mein Leben, dieser Arbeit und es bringt ganz, ganz viel Unglück in mein Leben und ganz viel Erschöpfung und wird mich krank machen und mir Kraft nehmen und es hat viele positive Erfahrungen in meinem Arbeitsleben gebraucht, damit diese Angst weggeht und damit ich bei mir lernen konnte, dass es Arbeit gibt, die mich nicht krank machen muss und das finde ich einfach richtig krass, wie gewaltvoll das ist. Und in Bezug auf meinen Arbeitswerdegang, ich hatte noch nicht so viele Jobs. Tatsächlich gab es in allen Jobs, in denen ich gearbeitet habe, wie POC. Aber die Räume waren teilweise dennoch so weiß dominiert, weil die Leitungen weiß waren und weil die Leitungen unglaublich unkritisch waren, was Diskriminierung angeht, dass wenig möglich war an irgendwie Räumen für POC. Und ich merke das halt jetzt in meinem Job, wo meine Leitung nicht weiß ist, wo... Nur eine einzige meiner Kolleginnen weiß, ist, dass das einfach ganz anders ist. Und dass es das ganz, ganz viel ausmacht, auch an so Räumen, die wir haben, um miteinander zu reden und auch äh, offen reden zu können. Und finde es so schade, dass es davor nicht möglich war. Also ich finde es so krass, dass einfach eine unkritische Leitung so viel ausmachen kann, dass auch wenn ganz viele und auch sogar kritische PUC da sind, es einfach kaum möglich ist zu connecten und kaum das Gefühl von Empowerment
2: entstehen kann. Ja, ich muss an einige Sachen angriffen, die du gerade gesagt hast, weil ich so krass finde. Vor allem, was mich sehr getroffen hat, was du gerade gesagt hast, ist so zugucken. Und auf jeden Fall in meinem Fall bis heute, wie die Eltern auf Color sich kaputt arbeiten müssen. Weil es für sie nur diese Form von Arbeit gibt. Also Arbeit immer absolut über die Grenzen. Für sie gibt es kein Burnout. Sie haben nicht die Möglichkeit, ein Burnout zu haben. Sie haben nicht die Möglichkeit, in eine Reha zu gehen oder irgendwas. Und das habe ich auch erst vor so kurzem zum ersten Mal mich gefragt, so, was macht das eigentlich mit mir und mit meinem Bild von Arbeit, wenn es für dich immer nur in deinem Kopf immer nur diese Form von Arbeit gab? Und meine Eltern und ich sind ja auch als Geflüchtete nach Deutschland gekommen. Und gerade in diesem Kontext empfinde ich arbeit voll erstes Kontrollinstrument gegenüber geflüchteten Menschen. Erstes so dieses ganze Ding mit der Arbeitserlaubnis die dein komplettes Leben beherrscht, ob du die hast oder nicht. Und nachher hast du eine Arbeitserlaubnis, aber du hast keinen dauerhaften Aufenthalt. Und dann ist die Arbeit überlebenswichtig. Und das weiß dein Arbeitgeber. Dass ob du und deine Familie abgeschoben werdet, dass das von diesem Job gerade abhängig ist. Und das ist für mich auch quasi, also ich weiß nicht, ob man das Zwangsarbeit nennen kann, ne? aber da, gel da gelten gar keine Arbeitsrechte mehr. Du weißt es, dein Arbeitgeber weiß es, dass er mit dir alles machen kann, weil du kannst nicht gehen, du bist in der kompletten Abhängigkeit. So, und ja, und das ist das war unsere Lebensrealität und das ist für viele andere Menschen heute auch noch eine Lebensrealität, was Arbeit angeht. Also so eine komplette deine, deine Existenz ist. Ich meine, es ist immer Arbeit macht immer Existenz aus, aber es ist einfach noch ein anderes Level. Und ich das ja auch ein super interessantes Beispiel von deinen Eltern finde, weil ich finde es manchmal als Migrantin auch schwer, diese Frage, bist du die erste Akademikerin in deiner Familie, weil es einfach so viele Fälle gibt, wo die Eltern im Heimatland studiert haben, aber dann halt in Deutschland als HausmeisterInnen, was sage ich HausmeisterInnen, to be honest, Hausmeister, soweit ich die Fälle, die ich jetzt in meinem Umfeld kenne, äh, im Kiosk und so weiter arbeiten, wo ich sagen kann, ja, okay, meine Eltern oder mein einer Elternteil hat studiert, aber ich habe jetzt nicht ein Akademikerkind-Privilege jemals gehabt. so Voll, voll. Ja. Und was ich auch noch wichtig finde mit dieser Abschlussanerkennung, entweder es wird gar nicht anerkannt oder ich, ich behaupte das jetzt mal, ich habe auch den Eindruck, dass das ein heftiges Business ist, Abschlussanerkennung. Weil ähm, wenn dein Abschluss nicht voll anerkannt wird, dann musst du noch irgendwelche Prüfungen machen, Zigtausendmal Mal und so. Die kosten jedes Mal 2000 Euro und so. Also das ist auch noch ein Faktor. Und ja, ich finde es echt interessant, was die jeweiligen Antworten sein werden. Zu wann was du... Äh, also nur an der Uni, da war ich studentische Hilfskraft, da war ich die einzige Person of Color und danach habe ich eigentlich immer im migrantischen Kontexten gearbeitet. Und in einigen MigrantInnen-Selbstorganisationen gearbeitet. Und in diesen MigrantInnen-Selbstorganisationen war die Geschäftsführung fast immer weiß. so Also das war auch meine Erfahrung. Und ich habe das nicht als hilfreich empfunden. Da waren vielleicht noch andere Leute, die sagen konnten, oh ja, ätzend gerade oder so. Aber da waren halt von der Geschäftsführung in einem Fall zum Beispiel bei mir so Bemerkungen, wie wenn irgendwas von mir zu spät kam, wenn ich zu spät kam oder so. Ist das jetzt deutsche Zeit oder ist das ausländische Zeit? so, also war nicht so geil.
0: Was? Die Leute sind ja. so krass. unglaublich, Mann.
4: Ich danke euch auch voll für die Worte, das hat bei mir auf jeden Fall auch gut, also hat bei mir viel angeknüpft an Sachen, die ich die ich so teilen kann oder ähnlich erlebt habe und auch dieses Krankmachen der Arbeit krass beobachten konnte, weil mein Vater gleichzeitig mich ertappe, manchmal dann zu überprüfen, mache ich das selber oder gelaufe ich Gefahr, das selber zu machen, auch wenn ich unter ganz anderen Bedingungen arbeite als er und eben auch genau zu denen gehöre, über denen man sagen würde, ah, ich bin dann die Erste, die studiert hat und so. Ähm, aber für mich war das auch ein total krasser Teil, diese Frage, wie finde ich überhaupt Zugang in Arbeit? Welche Arbeit kommt in Frage? Was kann ich mir überhaupt für Arbeit vorstellen, so, die ich mir zutraue zu machen und sowas? Also dieses, diese Frage nach Studium, so, ich kann mich erinnern, wie ich vor Computer saß und mir random Studiengänge durchgelesen habe und einfach keinen Plan hatte, außer sowas obviously wie Jura, Medizin oder so, was dahinter steckt, so, und meine Eltern konnten mich darin nicht begleiten, so unbedingt, weißt du, auch wenn sie sich ähm, bemüht haben, das war ein Teil von meinem Weg in Arbeit, und gleichzeitig auch zu wissen, ich habe richtig früh immer schon gearbeitet, einfach, also einfach als Teil dessen, was wir brauchten, um unsere Existenz zu sichern, war klar, ich arbeite auch so, und das ist nichts, was unbedingt, oder das lerne ich erst jetzt, mit über 30, das auch als Teil meines Lebenslaufes zu begreifen, als eine Arbeit, die auch Kompetenzen bedeutet, also, ja, auch irgendwie als Teenagerin im Supermarkt zu arbeiten, ja, auch als Teenagerin zu babysitten, ja, auch als Teenagerin alle möglichen Jobs gemacht zu haben, so ist Arbeitserfahrung. Auch wenn die irgendwie Arbeitgebende in ihre Arbeitserfahrung nicht reinpacken, nur weil die privilegierten Kids vielleicht mal einen Sommerjob gemacht haben, mit dem sie dann sich ein Ponypferderitt kaufen konnten oder so, kein Plan. Habe ich nicht gemacht, deswegen weiß ich nicht, was man dann damit macht, wenn man zu viel Geld hat. Aber so, das ist ein Teil von mir gewesen. Und auch dieses Wissen um Prekarität, prekäre Arbeit, immer eigentlich zu wissen, die Arbeit könnte auch weg sein, ist einfach ein krasser Stress in Familie, jenseits der Arbeit so. Und ich auch über ähm, meinen Vater die Erfahrung von illegalisierter Arbeit gemacht habe und dem Arbeiten unter Bedingungen, in dem du eben nicht diese Arbeitserlaubnis, von der du schon gesprochen hast, hast und trotzdem bleiben willst oder musst, und was das dann bedeutet und ironischerweise wird das ja oft als sogenannte Schwarzarbeit auch noch bezeichnet, was ich persönlich perfide finde, weil ich mir nur angucken brauche, wie viele der Menschen reell schwarze Personen sind. Und das eben nicht, weil sie zu blöd sind, sich irgendwie einen coolen Job zu suchen oder zu studieren, sondern weil ihnen systematisch der Zugang zu legaler Arbeit entzogen wird und solange der nicht da ist, werden immer weiter schwarze Menschen diese Arbeit machen und natürlich nicht nur schwarze Personen, aber sozusagen darin finde ich äh, in, in dem Bezeichner einer sogenannten Schwarzarbeit finde ich es besonders perfide. Und das hat mich auf jeden Fall geprägt und auch das nicht, nicht mitbekommen von den Dingen, weil meine Eltern sich bemüht haben, Sorgen von mir fernzuhalten, auch wenn das natürlich reell in einem superbengenden Lebensraum, den man sich teilt, nicht möglich ist und auch reell nicht möglich ist, wenn man sieht, wie fertig jemand ist am Ende des Tages und auch nicht sieht, was es bedeutet in Abhängigkeit auf dieser Arbeit alles ergehen zu lassen. Also menschenverachtende Aussagen tagtäglich, so, ähm, ich muss jetzt nicht rassistische Shit wiederholen, aber so, ja, wenn es dir nicht passt, verpiss dich. mäßige Sprüche und das als, als freundliche Art sozusagen. Sich jeden Tag reinzuziehen und trotzdem aufzustehen, ich check ehrlich gesagt gar nicht, wie es meine Eltern gemacht haben. Und an dieser Stelle Props an alle, die das jemals gemacht und überlebt haben, die das gerade noch tun für uns, mit uns, neben uns. Dankeschön. Richtig krass, dass ihr das tut, dass ihr das aushalten müsst. Tut mir in der Seele weh und ich ähm, bin, bin emotional an eurer Seite und als du von Angst gesprochen hast, da habe ich an was anderes eher gedacht oder habe an andere Ängste angeknüpft und das sind die selber in so prekären Situationen, wiederzulanden zu sein, da schnell hinzurutschen sozusagen und das ist was, das mich eher in die Position bringt. Sich doppelt zu beweisen, das ist ja sowieso was, mit dem viele Beepox aufwachsen, du musst irgendwie dich besonders beweisen, damit irgendwer dich wichtig genug nimmt, dir eine Stelle zu geben, so ungefähr und das dann aber auch fortwährend zu machen, obwohl ich das ja durchdringe, also obwohl ich theoretisch begriffen habe, was da passiert, ist es voll schwer, mich von diesem Druck loszumachen, irgendwie besonders gut zu arbeiten oder so. Und das ist eher so eine Angst, die mich begleitet, was, wenn ich mal nicht, nicht gut drauf bin, was, wenn ich mal längere Zeit nicht gut arbeite, bin ich dann gleich wieder wertlos ungefähr im, im Auge der Gesellschaft irgendwie, ja.
1: Ja, voll, was du gesagt hast, da kann ich einfach viel irgendwie zustimmen und das auch nur unterstreichen. Direkt zu, zu, zu dem von eben. Ich musste ich ja auch gerade dran denken, als wir die Fähigkeiten Folge aufgenommen haben und mit dem Imposter-Syndrom. So irgendwie dieses, dass wir nicht nur irgendwie doppelt so viel arbeiten, sondern auch uns auch irgendwie permanent doppelt so viel Zutrauen selbst geben müssen, damit wir überhaupt diesen, dieses Level erreichen, dieses, an, an Zutrauen in unserer Arbeit. Und, auch ganz viel anderes irgendwie, ähm, was hier gesagt wurde, auch mit dem, mit dem Aspekt, ja, was, was, was bedeutet in, in, in diesem Kontext von migrantischer, migrantisierter Arbeit auch, äh, Akademiker in dem Kind zu sein? Diese Frage habe ich mir super oft auch irgendwie gestellt, so immer, wenn es irgendwie so so, manchmal auch in so klassisch linken Kontexten eben darum, darum ging, so, okay, hat man jetzt so diesen akademischen Background oder nicht, wo ich auch so dachte, ey, passt das überhaupt? Kann diese Kategorie auf mich zutreffen? Und ich, dazu kann ich gleich noch ein bisschen mehr sagen, wenn ich äh, zu meinen eigenen Arbeitserfahrungen nämlich komme. Und aber auch dieser der Aspekt von, okay, was, welche, welche Wichtigkeit hat halt Arbeit. So, Ich war halt für meinen Job vor zwei Monaten, vor drei Monaten äh, in einer Unterkunft für Geflüchtete und habe mit ein paar Leuten auch einfach gesprochen. Und dann kam jemand in die Küche, haben, hat grüßt, wir haben uns kurz unterhalten und der war Arzt aus Syrien. So, Da war dann eine halbe Stunde weg, so kam dann wieder in die Küche und trug eine McDonalds-Uniform. So, und dann meinte er so, meinte auch so sein Mitwohner, so, ja, guck mal, er ist Arzt, so er darf hier nicht arbeiten, der muss jetzt zu seiner Schicht zu McDonalds. Und das fand ich so halt so einfach eine krasse, ja, symbol, symbolische Darstellung dessen, was so vielfach gerade passiert. So, dass, das, man so sieht, das sind Leute, die haben ihre Kompetenzen und die werden halt hier einfach aus, naja, aus, aus, das sind einfach rassistische Motive, nicht anerkannt, weil gesagt wird, ja, das Bildungssystem kann ja nicht so toll sein da wie jetzt in, in unserem Ach, so toll in Europa und deswegen können diese Leute hier nicht arbeiten. Und das ist einfach, ja, krass, auf, auf jeden Fall, wie viel ähm, Arbeit da dann auch bedeutet. Und auch die Frage natürlich, Arbeits-, Arbeit als so identitätsstiftend darf man dann da ja auch nicht unterschätzen, was, was das dann da zusätzlich noch irgendwie macht. Und genau so, meine ersten Arbeitserfahrungen: ich habe irgendwie angefangen mit zwölf oder 13 zu arbeiten, im Kiosk meiner Eltern. Ich bin so ein klassisches Kioskkind. Sehr, sehr viele lange Jahre mit Kiosken und einem Döner im und so aufgewachsen. Und da war das halt natürlich so das Arbeiten im Familienbetrieb. Das war halt noch was ganz anderes, so weil ich habe da gearbeitet mit, mit, mit meiner Schwester, mit meinen Eltern und auch mit so eher so Leuten, mit denen meine Eltern befreundet waren, die bei uns dann gearbeitet haben. Das war aber halt trotzdem dieser Aspekt des dieser, dieser, körperlichen mit drin, also, weil ich dann auch gesehen habe, wie so eine Arbeit, so Selbstständigkeit, gerade irgendwie Einzelhandel, gerade so ein Kiosk, was das ja auch an zusätzlicher Arbeit bedeutet, an körperlicher Belastung etc. Und habe das auch gesehen und ich glaube zum Beispiel auch, dass meine Mutter relativ früh aus Deutschland ging wieder, äh, zurück in die Türkei, hing auch damit einfach zusammen, dass sie einfach körperlich hier äh, das irgendwie nicht mehr leisten konnte und ihr körperlich einfach nicht gut ging. So Und ich glaube, dass das auch irgendwie so dieser ja, viel irgendwie mit drin spielt, was so heute irgendwie ganz aufwendig untersucht wird, mit so riesen Studien was so unter, unter dem Label jetzt in Anführungsstrichen Migrantengesundheit immer wieder aufkommt mit so Studien, dass einfach super viel diese Auswirkungen, also diese Auswirkungen gar nicht unterschätzt werden können, die eben diese prekäre Arbeit, die Arbeit in, in ja, Industrie etc. für, für Folgewirkungen haben kann. Und ja, ich ähm, habe ja schon gerade dann angedeutet, dass ich in einem Kiosk sehr, sehr viel gearbeitet habe. Ich glaube, über zehn Jahre war ich dann immer im Kiosk und habe dort ja, meine Schichten gemacht. Und muss auch sagen, dass ich diese Arbeit auch so ein bisschen vermisse momentan. So, irgendwie dieses, äh, auch wenn das sehr stressig war, aber das ist, war irgendwie eine ganz andere Art von Arbeit als jetzt. Und die relevanten anderen Arbeitsstellen, wo ich war, waren, ich war einmal in der Logistik, so in einem Online-Versandhandel, habe dort Pakete gepackt und Pakete geöffnet. Und da war halt schon klar so, ne, irgendwie da die Leute, die da gearbeitet haben, waren BIPOX und tatsächlich direkt eine Ebene über uns, der Stockweg drüber, war dann so die ganze Abteilung von so IT, von äh, Kundendienst, äh, von so allen anderen so eher Bürotätigkeiten und da war es natürlich super weiß. Und das hat sich tatsächlich so in den Ebenen direkt gezeigt, so dass... War auch so eine ziemlich krasse Veranschaulichung. Und wenn ich an meinen Job jetzt denke, dann ähm, habe ich auch eine, eine Kollegin, die einen ähnlichen Hintergrund hat wie ich. Und ich muss sagen, das macht halt einen Riesenunterschied, einfach, dass man über gewisse Themen einfach auch auf dem Arbeitsplatz selber, aber auf der Arbeit selber reden kann und sagen kann, hey, Voll. hier das und das, ist passiert. Voll krass, dass das hier passiert. Oder halt, ja, hier oder so. Weshalb reagieren die Leute so? Ähm, ja, natürlich aus den und den Gründen, so, dass man dazu dieses Gehör irgendwie finden kann und dass man gemeinsam sich über, einfach mal über die Situation vielleicht auch die passieren über die Situation auskotzen kann ist so halt ja. super viel wert so und dann der Aspekt auf den ich auch noch hin wollte genau mit dem Kiosk so meine, meine Eltern so meine Mutter es war die erste Frau ihres Dorfes die äh, ihr Dorf zum Studieren verlassen hat ist nach Deutschland gekommen hat ihren Abschluss dann hier nie gemacht fertig bekommen aber mein Vater beispielsweise hat dann zwei Diplome gemacht wegen was so die Sprachbarriere die aber letztendlich immer richtig stark war wo ich mich bis heute frage, okay, mein Vater hat irgendwie studiert, meine Mutter hat es nicht fertig gemacht, ähm, aber trotzdem sind die alle anderen Aspekte dieses, was mich eigentlich zum, zum so Kind von AkademikerInnen macht, irgendwie nicht erfüllt, wo dann ich mich frage, okay, wie trifft denn diese, also diese Kategorisierung trifft dann irgendwie in unseren Kontexten oftmals einfach nicht zu und ist in vielen Punkten einfach verkürzt und vielleicht auch einfach nicht so intersektional gedacht oft.
0: Ja, mega ja, mir, mir ist vorhin eingefallen, als ihr meintet, dieses Nicht-Anerkennen von akademischen Abschlüssen, was in Deutschland ja gang und gäbe ist, wie gesagt, aber auch nur bei bestimmten Herkunftsländern, ist dazu im Gegensatz steht ja so krass und deswegen, vorhin wurde ja gesagt, dass das irgendwie auch so ein koloniales Denken mit beinhaltet und das zeigt sich halt, wie gesagt, bei dem, was auf der anderen Seite steht und das ist nämlich die sogenannte Entwicklungsarbeit oder Entwicklungshilfe, in der weiße Menschen ja null Kompetenzen brauchen, um irgendwo im Ausland...
2: Ähm, ja. <lacht> oh mein Gott, was ist das für ein guter Vergleich.
0: Ja, aber es ist so krass, weil wirklich, also ich meine, so weiße AbiturientInnen, die nicht wissen, was sie mit sich anfangen sollen und halt irgendwie denken, sie haben so einen leichten sozialen Hang, ja, gerne äh, irgendwie den Weg in, in, in eins dieser Länder, die angeblich Entwicklungshilfe benötigen, wagen und dort halt in so einer freiwilligen Organisation sich irgendwie engagieren. Und das ist ja wirklich so. Man braucht keine, du brauchst nichts, du bist Abiturientin, du hast noch nichts in deinem Leben gemacht, außer zur Schule zu gehen, aber du bist trotzdem qualifiziert dafür, wenn du aus einem westlichen mehrheitlich weißen Land kommst und selber weiß bist. Und qualifizierter äh, als die Leute vor Ort, ganz wichtig. Genau, als genau das vor Ort. ist ganz wichtig. Genau. Und du kannst da dann einfach Kinder unterrichten oder was weiß ich oder auch Erwachsene unterrichten. So, ne? Also ja. Oder das,
2: medizinische Tätigkeiten ausführen. Ja,
0: im schlimmsten Fall auch das. Das ist mir nur vorhin eingefallen, als ihr das meinte, dass so ja, dass es auf jeden Fall so richtig krasse koloniale Strukturen immer noch sind, die sich da irgendwie zeigen in dem besten Wissen und wessen Fähigkeiten als professionell gesehen werden und welche halt nicht. Ich habe vorhin diese Frage gestellt mit euren Arbeitserfahrungen und ich, als ich nämlich vorhin darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, krass, alle Teams, in denen ich bisher gearbeitet habe, waren super weiß und so. Und dann ist mir vorhin, nee, das stimmt gar nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Das war nur mein letzter Job, bei dem das so war. Aber genau das, was ihr nämlich schon gesagt habt, die Leitungsebene war immer weiß und deswegen hat sich das in meiner Erinnerung irgendwie so angefühlt, dass ich immer in so super weiß dominierten Teams gearbeitet habe, aber nur weil die Entscheidungsmacht halt bei weißen Leuten lag so oder so. Und ich habe vorhin ja schon vor der Aufnahme gesagt, ich habe festgestellt, dass bei meinem jetzigen Arbeitgeber jetzt eine ähm, schwarze Frau in der Leitungsebene ist und ähm, habe mich so mega darüber gefreut. Und dachte dann aber auch, aber, aber auch irgendwie wie abgefuckt, warum muss ich mich so darüber freuen, dass es das eine Person ist. So, ne? also, so Ein riesen Verein. Ein riesigen Verein, so eine Person. Aber immerhin, es ist trotzdem irgendwie so Fortschritt und ich freue mich trotzdem. Und zum Thema Angst im Kontext von Arbeit, dazu ist mir eingefallen, dass ich auf jeden Fall früher, als ich so Teenie war oder auch Kind, wenn man so sich so überlegt hat, was will ich denn mal werden, da immer dachte, ich kann ganz viele Sachen auch gar nicht werden. Also ich wollte zum Beispiel gerne Lehrerin werden und dachte so, nee, kann ich gar nicht werden, weil ich nie eine schwarze Lehrerin gesehen habe, so als ja. ich Kind war. Und das also in, in so einem Zusammenhang war, ja, es ist nicht vielleicht unbedingt Angst, aber es war so ein Unwohlsein, wenn ich über Arbeit nachgedacht habe, ganz oft, weil ich dachte, dass ich für ganz viele Sachen auch nicht geeignet bin und mir nicht frei aussuchen kann, was ich machen möchte, so wie, wie vielleicht meine, meine weiße, beste Freundin damals oder so.
2: Ja, also je mehr wir darüber reden, ich habe das ja vorhin schon, aber ich, ich finde, dass Arbeit so ein krasses Werkzeug von Kontrolle ist in Deutschland, um Kontrolle auf BPUC auszuüben. Und halt auch die Frage, wer kann wo was arbeiten, und ein ganz großer Marker für das Thema Rassismus und Arbeit sind für mich Hijabis, Kopftuch tragende Frauen, weil ich weiß nicht, ob es noch andere Gruppen in Deutschland gibt, für die es Berufsverbote gibt. Für Hijabis gibt es die auf jeden Fall. Und wo du gerade meintest, ja, was kann ich überhaupt werden? Ich habe früher und gerade als Jugendliche in der Zeit auch Kopftuch getragen. Ich tue es heute nicht. Und... Also zum Beispiel in der Zeit, wo ich äh, 13, 14 war, also Mitte Nullerjahre, konnte man eine Kopftuchtragende Frau bei der Arbeit nur sehen, wenn man kurz vor Ladenschluss noch in H&M reingehuscht ist und da schon jemand am Putzen war. So. Und dann war ich äh, in der Zeit mal in England. Und bin da in so einen Schuladen reingegangen. Welches war das Office? Heißt das? So eine Schuhkette. Und da war ich, so ein kopftuchtragender Teenager, und habe irgendwelche Tonschuhe anprobiert. Und da spricht mich so eine kopftuchtragende Frau an, kann ich dir helfen? Und ich war voll so, hä? mit was? Und ich habe überhaupt nicht gecheckt, dass sie da arbeitet. Ich konnte es nicht begreifen. Ich war so mega schockiert. Es war in meiner Welt einfach nicht vorgesehen. Und Alhamdulillah, in der Zeit seitdem hat sich ja schon ein bisschen was bewegt. Aber es ist immer noch so krass kontrolliert. Und ich habe da an der Uni später mal eine Hausarbeit drüber geschrieben, über Kopftuch -tragende AkademikerInnen. Und habe so von so vielen Fällen gelesen. Von Hijabis, die in Deutschland... Bildungsinländerin waren, also Deutschland, die Schule abgeschlossen haben und in Deutschland Medizin studiert haben, aber nicht die Möglichkeit hatten, als Ärztin zu arbeiten. Also allerhöchstens in einem Kanakviertel eine eigene Praxis aufmachen, aber auf keinen Fall im Krankenhaus. Und man sagen muss, wer putzt denn diese Krankenhäuser seit Jahrzehnten? Die sagen, nee, das geht nicht, Frauen mit Kopfdruck können ja nicht arbeiten, weil das ist irgendwie schwierig für unsere Patienten und vielleicht, wer weiß, was die für eine Gesinnung haben und so weiter. Aber Frauen mit Kopftuch sind zum Beispiel schon die ganze Zeit an diesen Orten und machen aber nur die allerniedrigste Dreckarbeit. Und ich glaube, dass das, ein, ich bin fest davon überzeugt, dass das eine Form von ein Kontrollmechanismus ist und dass es wichtig ist für uns das, unser rassistisches System, dass die Verteilung so ist und bleibt.
0: Ja, in Schulen übrigens ja. genau das gleiche wie im Krankenhaus, was du gerade meintest. Ne? Also unterrichten mit Kopftuch geht nicht. Aber die Schule putzen und so den Kindern begegnen ist auf jeden Fall auch mit Kopftuch erlaubt. Das ist enorm. Ja, das
2: ist ja auch nicht so verwirrend. ne? Die armen Eltern, die armen Kinder so lehrer mit Kopftuch. Ja. <lacht> Putzraum, ah, okay, alles wieder in Ordnung.
4: Voll krass, krass auch, was ihr gesagt habt, so das offensichtlich um Macht geht und die Frage danach, wer kriegt den Zugang zu der Macht und dass die Jobs, die, die wir jetzt als akademisiert beschrieben haben, ja sich darin auszeichnen, dass die mit Macht verbunden sind. Ja, also ich kann entscheiden zum Beispiel, wen stelle ich an? Ich kann als Richterin entscheiden, gebe ich der Person recht oder nicht recht? Ich kann als Lehrkraft darüber entscheiden, was gelehrt wird und was ich mit den Kindern bespreche. Und das sind natürlich machtvolle Positionen in dieser Gesellschaft. Und es hat, wie ihr gesagt habt, niemanden interessiert, als Hijabis die Räume geputzt haben. So, who cares? so Der sogenannte Kopfschuhstreit hat begonnen, als es AkademikerInnen gab, die gesagt haben, wir wollen trotzdem Hijabis yes. weitertragen. tragen. Und ähm, das ist, da ist sozusagen, wie du gesagt hast, das so ein sehr obvies Beispiel und eins, an dem sich das wirklich richtig krass deutlich macht und festmacht an den Personen, die es dann betrifft. Und gleichzeitig ist das, was natürlich an vielen verschiedenen anderen Stellen auch passiert, dass nämlich da, wo Leute qualifiziert sind, einfach nicht aufsteigen und auf einem Level bleiben und Karriere sozusagen, das was so als Karriere bezeichnet wird, in, in höhere Positionen aufzuschreiben, und systematisch verwehrt bleibt oder die gar nicht darauf kommen würden, dass äh, Mustafa auch nicht nur, der, äh, nicht nur der Lagerarbeiter, sondern auch der Vorarbeiter sein könnte oder so. Ja, Das ist dann Teil davon und irgendwie musste ich aber gleichzeitig auch daran denken, als wir jetzt so geredet haben, welchen Wert oder welcher Wert wird welcher Arbeit eigentlich zugemessen und wir haben viel über akademische Arbeit auf eine Art gesprochen, von der ich dem, das Gefühl hatte, dass wir das als gut beschreiben viel oder so ne oder als erstrebenswert oder so und da merke ich in mir selber so auch das Verinnerlichen davon, dass so nicht akademische Arbeit abgewertet wird einfach in der Gesellschaft und als nicht richtige Arbeit erkannt wird, obwohl sie ja eigentlich vor allem für den Körper oftmals ganz schön Kräftezerne und wie wir gesehen haben im Corona-Kontext, systemrelevante und so weiter Arbeit ist. Mhm. Ähm, und ich da mich selber bei ertappe manchmal zu merken, okay, welche, welche Arbeit messe ich eigentlich welchen Wert zu? Und gleichzeitig sieht man das auch ganz krass auf so einer Geldebene. Ne? Also die, die Frage nach Rente, diese Rentendiskussion, die es jetzt gibt, welche Rente werden. Migrantisierte Leute machen, deren Arbeit für Jahre auch noch nicht mal anerkannt, weil also sie vielleicht nicht legal war oder aber einfach für die es so beschissene Löhne gibt, dass du davon im Prinzip keine Rente bekommst und die dann aufstocken werden müssen, und um sich dann hinterher wieder erzählen lassen zu lassen, dass sie zu faul sein oder zu faul gewesen seien, oh. zu arbeiten, so, ja. Und dann schon selber schuld sind, wenn sie sich jetzt kein Brot mehr kaufen können, so, ja. Und das passiert ja jetzt schon. Also einerseits zu sagen, wir seien zu faul, zu blöd, zu was auch immer, um die gute Arbeit, die akademische Arbeit zu machen und in die Position zu kommen und uns gleichzeitig den Zugang dazu zu verwehren, ist Schrott. Lasst es einfach sein. Also entweder ihr lasst uns arbeiten und dann sind wir die schlauen Menschen, die genauso wie ihr wählen, worauf sie Bock haben und das bereichern idealerweise. Oder ihr lasst es und dann haltet aber auch den Mund dazu, was wir gemacht oder nicht geleistet haben.
5: Ja, ich stimme dir voll zu, gerade auch mit der Anerkennung des Werts der Arbeit. Ich glaube, was ich nur da noch mal zu sagen wollte, in dem Kontext, wie ich das jetzt vielleicht gesagt habe, dass man eben akademischere, sage ich mal, Berufe, vielleicht einfach aus dem Maßstab, manchmal in unseren Kreisen zumindest, als besser empfindet, weil du dich halt nicht kaputt arbeiten musst. Also im ersten Moment denken halt Leute daran, freu, freu, ist halt die freu. bessere Arbeit, weißt du, also gar Auf nicht jeden. Ich stimme dir trotzdem total zu, weil es gesellschaftlich auf jeden Fall nicht anerkannt ist, aber wenn es darum geht, und das kennen auch viele von uns, dass Eltern sich kaputt gearbeitet haben für uns, dann halt oft, damit wir es nicht müssen und dann sehen sie uns in akademischen Berufen, dass ist so... Ja ausländische Eltern-101, so nach dem Motto. Ja, so.
2: ja voll Und auch deswegen, so, deswegen hast du nur Jura-Medizin und so weiter gesehen, als du die Correct. Dinge angeguckt hast, Correct. weil deine Eltern das so wollten. Sie haben so mit einem Edding auf dem Computerbildschirm. Nein, nein, brauchen wir nicht. Ich weiß nicht, was das ist.
4: Ey, dann, Sie, Sie haben auch ausgehalten, dass ich mir noch Schrott dazu überlegt habe. Also Wir haben richtig oft durchgeatmet, um zu sagen, was ist das eigentlich, was du gemacht hast?
5: Das nur noch mal so zum Kontext, wenn, also ich glaube, wenn wir teilweise über so bessere Arbeit sozusagen sprechen, dann einfach so vor diesem Hintergrund irgendwie auch. Und ja, irgendwie voll viele Fragen, die jetzt noch so aufgekommen aufgeworfen wurden. Das eine ist, dass ich sowieso ganz interessant finde, dass es halt in Deutschland, also gibt es auch in anderen Ländern, in Deutschland gibt es halt sehr diese Kultur von dieser Akademikerkultur. Einfach, wo man immer gucken will, wie jemand in diese Akademikerkultur reinpasst, ob diese Person da nicht reinpasst, inwiefern sie da reinpasst und so. Und dann teilweise halt auch dieses Anerkennen von Abschlüssen und so, wo es vorhin nochmal ging und auch bei den anderen Sachen mit so akademisierten Berufen und so, dass ähm, halt gar nicht irgendwie eingesehen wird, dass diese akademische Kultur in dem Sinne vielleicht auch einfach nicht mehr existiert und einfach so, auch, es ist einfach kein Begriff mehr, der sich trägt, der auf irgendwie unsere gesellschaftliche Realität irgendwie passt, wo es einfach sehr viele gebrochene Lebensläufe gibt. So, und es wird irgendwie gefühlt, wird dieser Begriff irgendwie immer noch so krass verwendet. Und ich denke, dass so abstrakt und hat halt irgendwie so gar keinen Raum für irgendwie viele unserer Realitäten und die Realitäten unserer Eltern und so weiter. Das eigentlich auch nur nochmal so zu diesem Begriff überhaupt. Und zu meiner eigenen Arbeit kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich immer in sehr, sehr weißen Kontexten gearbeitet habe, weil ich auch in eher weißen Stadtteilen gelebt habe. Also gerade auch so die ersten Jobs. Ich habe auch relativ früh angefangen zu arbeiten, aber ich habe dann so viel solche Jobs gemacht, die nicht direkt in der Arbeit darauf ausgelegt sind, so Berührungspunkte zu äh, BPOC zu schaffen, was, glaube ich, auch nochmal so ein interessanter Punkt ist so, weil, genau, ich habe dann so Sachen gemacht wie Einzelhandel, Callcenter, keine Ahnung. Das heißt, ich war dann aber da trotzdem immer in so sehr weißen Teams und quasi die ersten Jobs, die ich gemacht habe, die dann so, nach Uni-Jobs, also die richtigen Jobs waren so, da war ich dann in Kontexten, wo auch nicht nur Akademiker waren, aber einfach Leute mit höheren Abschlüssen, sei es auch irgendwie eine bessere Ausbildung oder keine Ahnung was, dass es dann trotzdem Jobs waren, die einfach keine direkten Berührungspunkte haben oder nicht sozusagen das Ziel haben, etwas für BPOC zu bewirken oder sozusagen keinen politischen, sozialen, in irgendeiner Form Background haben. Und das finde ich auch immer noch ganz interessant zu bemerken, weil ich es aus meiner eigenen Familie auch kenne, dass ähm, meine Mutter auch eher in so einem Bereich arbeitet und sich quasi dann auch überhaupt erarbeiten konnte, nicht in einem sozusagen so körperlich anstrengenden Job zu sein, weil sie sozusagen als schwarze Frau dann in einem Kontext gearbeitet hat, wo es um schwarze Menschen geht. Und das hat ihr sozusagen überhaupt geholfen, eine Position zu bekommen, die sie unter anderen Umständen mit ihrem Bildungsabschluss oder nicht anerkannten Abschluss und so weiter gar nicht hätte bekommen können, also sozusagen auch immer dieses, wenn man Leute trifft oder wenn man in der Arbeit Leute antrifft, die selber, also die einen ähnlichen Background haben, frage ich mich dann immer voll oft, ist es eine Arbeit, die sich aber trotzdem um diesen Gegenstand irgendwie dreht, weil sobald du da rausgehst, hast du dann noch eine viel niedrige Repräsentanz von Leuten, sozusagen du hast noch viel weniger BPOC und du hast auch vor allen Dingen, aus meiner Erfahrung, was ich gesehen habe, dann noch viele poc die sich selber gar nicht so sehen. Und das ist ja auch noch so eine Sache. Also arbeite ich mit Leuten, mit denen ich mich irgendwie solidarisieren kann oder mit denen ich mich irgendwie verbinden kann, irgendwie so im Job, wenn die sich selber gar nicht so einstufen. Weil sie nicht im ähm, profitorientierten Unternehmen ist es auf jeden Fall nochmal so eine andere Arbeitswelt, in der ich oft einfach nicht nur die einzige Diplomatie, die einzige schwarze Person so auf jeden Fall auf weiter Flur war. So. Und das ist auf jeden Fall die Erfahrung, die ich gemacht habe. Die einzige Erfahrung, die ich gemacht habe, wo ich <lacht> mit äh, BPC gearbeitet habe, war, dass mein äh, Chef, als ich in, jahrelang in einer Bar auf äh, St. Pauli gearbeitet habe, äh, war mein Chef Türke. Und ihm gehörte auch diese Bar, was auf jeden Fall auch eine andere Erfahrung war, auf St. Pauli zu arbeiten, als ich viele andere Leute, die in Gastro gearbeitet haben. so Das war auf jeden Fall eine sehr coole Erfahrung. Es war eine sehr einzigartige Zeit auf jeden Fall, war aber halt nie mein Hauptbrotverdienst. Ich habe dann immer noch studiert, so ich war nicht abhängig von dem Job und so, das heißt im Endeffekt war das immer noch so, dass ich dem nebenbei machen konnte, aber es hat mich dann in dem Moment nicht so, dadurch nicht so krass geprägt, als da ist noch eine andere Person, oder bei dieser Arbeit, oder meine, die mir befugte Person ist eine Person of Color, weil ich nicht so super krass die Abhängigkeit dazu hatte, so dass ich das gar nicht so krass wahrgenommen habe, als Oh, in welcher Abhängigkeit bin ich jetzt gerade und sind hier noch andere wie ich? Sondern es war für mich eher so ein nices Add-on irgendwie so. Und eine letzte Sache, weil jemand vorhin von England gesprochen hat und das ist auch sehr interessant für mich, weil meine Schwester ist, nachdem sie hier aus Deutschland weggegangen ist, ist sie nach England gegangen und hat da eigentlich ziemlich gut Karriere gemacht. Und zwar auf eine Art und Weise, wo meine Familie immer wieder betont und sich auch immer wieder im Klaren ist, dass sie hätte das nicht in Deutschland machen können. Als schwarze Frau die noch wesentlich dunkler ist als ich. Ich habe auf jeden Fall Live-Skin-Privilege, so, kann ich an dieser Stelle auch nochmal sagen. Und das hat meine Schwester halt nicht. Und ähm, sie hätte das auf jeden Fall nicht machen können. Es war auch immer wieder die Debatte, wenn sie überhaupt mal überlegt hat, ob sie wieder zurückkommen will und so, war immer direkt die Frage nach krass, aber was mit deinem Job? Wirst du jemals wieder so einen Job finden, wo du dann in so einer Position arbeiten kannst? Wird dir überhaupt jemand das Geld anbieten, das du da verdient hast? Werden nicht voll viele Leute Probleme damit haben, wenn du sozusagen als schwarze Frau so viel Geld verdient irgendwie auf so einer Position dann einem Unternehmen zu arbeiten und so. Das war halt, es ist halt für uns ein voll normales Gespräch in unserer Familie gewesen. Es war halt etwas darüber, so ja. überhaupt keine Illusionen darüber bestanden in meiner Familie, dass es ein Problem sein könnte. So. so. Also zumindest, dass die Diskussion stattfand, nicht, dass es ausgeschlossen wurde, dass irgendwann passiert, aber dass zumindest diese Diskussion immer irgendwie da war von so, ist es überhaupt schlau? Macht es überhaupt Sinn? Wird es überhaupt dir möglich sein? So. Und das ist eigentlich auch krass. Und das halt gerade in einem Beruf, der halt so ein super, also ein wirklich gut verdienender Beruf ist, irgendwie Beruf, den sich arbeitet hat und so. Und da merkt man das auf der einen Seite, ja, war es für mich auch krass, wenn ich so in London war und so einfach gemerkt habe, so krass, wie viele schwarze Professionals es irgendwie gibt. So, dass mich das voll, dass es auch so professional treffen gibt, wo so 50, 70 schwarze Professionals sitzen, die irgendwie alle 80k verdienen, wo ich dachte, wo bin ich hier? So, so. Aber das ist, die sind da vielleicht was das angeht ein Schritt irgendwie weiter so obwohl die ihre eigenen Probleme haben aber ja das nur nochmal so zu dem Thema dass es trotzdem krass ist dass es in Bezug auf Deutschland immer noch so richtig das Thema ist voll wichtige Anmerkung
2: England ist hammer -rassistisch und trotzdem sind unsere Arbeitsbedingungen hier beschissener
5: <lacht> ja also ich wollte das wirklich nicht in Frage stellen dass sie wirklich ihre nee, Issues haben so fest. aber feststellen kann man das auf jeden Fall trotzdem irgendwie
1: mir ist noch etwas eingefallen, was ich vergessen hatte zu sagen bei meinem letzten äh, Redebeitrag hier. Und zwar das Thema eben der, der Herabwertung von, von Arbeit. Weil hier auch schon ge gefragt wurde, wer kriegt Zugang zur Macht und für mich ist halt immer die andere Seite, wer wird abgewertet. Und da ist so meine Erfahrung halt irgendwie gewesen, es gibt ja eben diese zweifache Abwertung, einmal im Narrativ über die Arbeit selber und einmal dann direkt in der alltäglichen Erfahrung dieser Arbeit. Und da ist mir im Nachdenken darüber auch so super viel aufgeploppt. Wir, und ich habe mich halt auch gefragt, was das für mich irgendwie als Kind bedeutet hat, äh, dass irgendwie ständig in diesem Kiosk abhing und äh, gesehen hat, wie die eigenen Eltern ja immer mit den von den Leuten, die einfach in unseren Kiosk kommen, um von uns was zu kaufen, irgendwie herabgewertet worden sind. Irgendwie so, weil irgendwie Wissen nicht zugeschrieben wurde oder weil Sachen nicht anerkannt worden sind. So, mein Vater stand da hinter Tresen am Kiosk und hat einfach mal zwei Diplome in Deutschland gemacht. Und dann kommen irgendwelche Leute und meinen, sie wüssten Sachen irgendwie besser, weil er äh, im Kiosk hinterm Tresen steht. Und das war halt natürlich auch eine Erfahrung, die mich als Kind irgendwie so begleitet hat, das immer wieder mitzubekommen, wie einfach gewisse Arbeit mit einer Herabwertung tatsächlich auch konkret verbunden ist, so im, in der alltäglichen Arbeit. Und da ist halt genau dieser Aspekt ja mit drinnen, mit diesem da steht jemand im Kiosk und ihm wird halt nicht zugetraut, dass er zwei Diplome in Deutschland gemacht hat. Genauso wie eben der Aspekt, ähm, da ist irgendwie, also was wäre denn noch ein Beispiel? Das wird, glaube ich, auch schon genannt. Dann ist da äh, eine schwarze Person im Krankenhaus und äh, niemand hält sie für einen Arzt. So, ne? also genau diese Punkte. Also, man sieht halt bestimmte Leute, und man sieht äh, sie in einem bestimmten beruflichen Kontext äh, und traut denen dann gewisse Sachen einfach nicht zu und es findet dann so eine Herabwertung statt. Ich glaube, das wäre irgendwie eigentlich ein Thema für eine ganz andere Folge, wenn wir vielleicht mal überlegen, wie über die Erfahrungen unserer Eltern zu sprechen. Oder falls wir, was ich sehr befürworten würde, eine Folge über die tollen Vorzüge und Freuden von Kiosken machen würden.
3: Oh, oh. Yeah.
1: Ich glaube, das können wir alles andere darauf vertagen dann.
0: Yes,
4: Kiosk-Folge.
0: Ich, ich wäre dabei.
1: Ich liebe Kioske. Ja, geil. Ich auch dabei, obviously.
4: Richtig cool. Ähm, danke auch für das, was du gerade nochmal gesagt hast, weil ich musste auch nochmal daran denken, an diese Frage von Aufstieg oder was wird herabgewürdigt. Selbst wenn es Leute schaffen, ja, also selbst wenn es den schwarzen abgibt oder irgendwie die iranische IT-Fachfrau, Geschäftsführerin, was auch immer so, dann sind es am Ende trotzdem andere, die sich nichts sagen lassen von den Personen. Ja. Selbst wenn wir es in die Position schaffen, wie viel das kostet an Energie und an Durchbeißen, damit die Leute, die sozusagen niedriger qualifiziert dann arbeiten oder in einem anderen Anstellungsverhältnis, das dann auch hinnehmen, so sich das sagen lassen. so Klassischerweise der Anleiter. so ne, Wer lässt sich das dann sagen von der Person und nimmt es ernst? Und so und das ist auf jeden Fall was, was mir noch durch den Kopf ging Und bei der Frage, wenn's, wenn wir es denn dann in Anführungszeichen geschafft haben, irgendwie in höher qualifizierte Positionen reinzudürfen oder uns reingekämpft zu haben irgendwie. Und dass genau aus solchen Gründen ich das häufig erlebe, dass auch Leute von uns, unsere Geschwister in hohen Positionen nicht notwendigerweise solidarischer miteinander sind. Ich kenne das schon auch als eine gute Praxis, also zu sagen, ey, ich bemühe mich darum, andere BIPOCs reinzuholen, auf jeden Fall. Und das ist ja auch was, was wir da draußen alle machen können. Also keine Ahnung, wenn ich ein Praktikum vergebe, wenn ich in der Position bin, wenn ich in der Position bin, eine neue Person anzustellen oder so, dann kann ich mich natürlich darum bemühen, dass ich marginalisierte Perspektiven reinhole. Und trotzdem erlebe ich das schon auch, dass das manche nicht tun, gerade weil sie so einen hohen Anpassungsdruck haben, sonst wären sie in die Position nicht gekommen, dass sie ihren Mund nicht aufmachen, dass sie über Witze hinweghören oder über so Geschichten, einfach weil sie, genau, weil, weil sie genau wissen, wie fragil das ist und wie schnell sozusagen diese Position wieder ins Wanken geraten kann. Das war mir noch wichtig. Und ich glaube, ein Punkt, der mir jetzt noch in unserer Diskussion so ein bisschen gefehlt hat, obwohl sie mega dicht und reich für mein Gefühl war, ist, dass wir noch gar nicht so über care oder über Sorgearbeit geredet haben und eben so auch Bezug auf, gerade auch auf Gender und auf so intersektionale Perspektiven, natürlich einerseits migrantisiert zu sein, zu werden und bestimmte Arbeiten zu machen, aber dann auch darin nochmal der Aspekt des Genders total essentiell ist, später auch nochmal Alter, also sozusagen, wer hat gar keinen Zugang mehr, überhaupt nochmal wieder reinzukommen, wenn die Arbeit mal weg ist aber Gender auch in Bezug auf unsichtbar gemachte Arbeit, die auch nicht entlohnt wird. Also das eine ist die Arbeit, die unsichtbar gemacht wird und da wird man prekär bezahlt oder beschissen bezahlt. Und das andere ist Arbeit zu Hause irgendwie für Kinder pflegen, zu Hause Angehörige verpflegen, Angehörige im Ausland mit versorgen und so weiter und so fort. Sachen zu übersetzen, Dolmetscharbeit, die Aufklärungsarbeit, die wir hier gerade auch tun, aber vor allem auch an unseren Arbeitsplätzen for free tun, ähm, mal mehr, mal weniger, je nachdem, welches Arbeitsumfeld wir haben dazu, was Rassismus bedeutet, was Diskriminierung bedeutet, was das mit uns macht, warum es bescheuert ist, wie man sonst umgehen könnte damit und so weiter. Das ist alles unmarkierte und unbezahlte Arbeit, die äh, tagtäglich auch von BIPox gemacht wird. Und ich würde mich freuen, vielleicht passt das an einer anderen Stelle, wenn wir darüber noch mal mehr reden. Und heute war der Fokus eben auf was anderem. Oh, und ich ja, finde es voll, voll, nice, von euch nochmal zu hören, was ihr sonst so für Ideen habt. Ihr lieben Menschen da draußen, Lasst euch nicht äh, entmutigen, wir wissen und sehen eure Arbeit, wir kriegen die mit, wir sind dankbar dafür und es gibt auch, also dieses Ganze, was wir vorhin hatten, egal von diesen ganzen Sachen, wo wir sagen, ja ey, das darf nicht passieren oder, keine Ahnung, es wird gekündigt, weil man diskriminiert wurde, tatsächlich gibt es Rechte dafür und es gibt Beratungsstellen, die dazu arbeiten und das ist mir wichtig zu sagen, nehmt die in Anspruch für diese Situation, auch wenn sie sich ausweglos anfühlen, so das kann ich mega gut verstehen und trotzdem lässt sich manchmal was reißen. Und ich würde von euch anderen voll gerne noch hören, was habt ihr noch für vielleicht gut, gut gestimmte Dinge, mit denen wir rausgehen können zum Thema Arbeit?
2: Ja, war auf jeden Fall eine eye-opener Folge für mich heute. und Mir hat nicht gefallen, was ich gesehen habe. <lacht> Deswegen. Nein. Aber es ist ja immer so, ich meine, das, das ist ja die traurige Situation, dass das ein Standard ist, den wir heute beschrieben haben. Aber diese Millionen von BPOC, die in Situationen sind, die reißen in den Situationen ja auch total viel und finden Strategien, und solidarisieren sich und so und solche Momente haben wir hier ja teilweise auch schon erlebt. Ja, als ich jetzt gerade so nachgedacht habe, was Perspektiven sind, die
3: mir irgendwie helfen, gerade mit Arbeit umzugehen und auch vor allem mit Arbeit im Kontext von Rassismus, ist ein Perspektivwechsel, der bei mir passiert ist in den letzten Jahren, der sich für mich sehr gut anfühlt, nämlich äh, der Moment, wo ich für mich verstanden habe, dass es keinen Grund für mich gibt, zu denken, dass... Jobs, die gut bezahlt sind, keine Jobs sind, die ich kriegen werde. Und das ist ein Glaubenssatz, mit dem ich aufgewachsen bin, der mir von meinen Eltern zwar nicht gesagt wurde, aber von ganz vielen Menschen um mich herum und der auch implizit immer wieder wiederholt wurde und durch so strukturelle Diskriminierungsmechanismen, dass ich niemals, niemals Akademikerin werden würde. Das wurde mir in der Grundschule gesagt, wurde mir in der Mittelstufe gesagt, wurde mir beim Abi gesagt. So. Und ähm, in den letzten Jahren hat sich diese Perspektive aber geändert bei mir. Und was auch sehr viel damit zusammenhängt, dass ich ganz viele BPUs hier an meiner Seite hatte und habe, die mich durch meinen Bildungsweg geführt haben und mich da begleitet haben und äh, mir da ganz, ganz viel gegeben haben. Und ohne die könnte ich das auch nicht so, wie ich es jetzt kann. Also da habe ich Juhu. ganz viel Ja. <lacht> und das ist aber eine Perspektive, die ich mir jetzt erlaubt habe zu haben dass ich nach den Sternen greifen kann, was Arbeit angeht, die mich nicht kaputt macht. Und dass ich danach das suchen kann und dass ich das wert bin. Und es natürlich sein kann, dass ich das nicht hinkriege oder dass ich es nicht finden kann. Und dass die Strukturen einfach so sind, dass es ja sehr schwer ist, das zu kriegen. Aber ich kann es probieren und es gibt die Möglichkeit. Und ich weiß, ich habe Menschen an meiner Seite, die mich dabei unterstützen, das auch so hinzukriegen. Das hilft mir auf jeden Fall. Und... Daran probiere ich mich aber auch immer wieder zu erinnern, wenn ich mich fast unter Wert verkaufe, was so freiberufliche Sachen angeht oder so, sondern zu wissen, nee, ich, ich mache gute Sachen und ich habe das verdient, auch leben zu können von dem, was ich mache. Und dafür hat mir auch sehr geholfen, mich zu vernetzen mit anderen BPUC. Also es tut mir sehr, sehr gut, mit kritischen Menschen zusammenzuarbeiten, die Rassismus- und oder Antisemitismus-Erfahrungen machen und da so reden zu können und auch strategisch reden zu können, darüber, wie wir mit Rassismuserfahrungen in unserem Arbeitsplätzen und Antisemitismuserfahrungen umgehen können. Und aber auch außerhalb meiner Arbeitskontexte mich zu vernetzen, mit Menschen einfach zu wissen, da sind Communities und die fangen mich auf, auch mit dem Schmerz, der im Arbeitskontext passiert. So, das tut mir ganz gut. Und etwas anderes, was ich sehr empowernd finde an meiner Arbeit aktuell ist, dass ich in den letzten Jahren angefangen habe, das spezifische, migrationsgesellschaftlich situierte Wissen, dass ich als Person of Color, die alltäglich mit Rassismus konfrontiert ist, habe, das zu nutzen. Also, was ich damit meine ist, dass ich, seitdem ich geboren bin, Erfahrungen mit Rassismus mache und dadurch sehr, sehr fein gelernt habe, zu erkennen, wie Rassismus funktioniert. Und ich habe seit vielen, vielen Jahren Erfahrungen gesammelt im Widerstand gegen Rassismus und in Solidarität dagegen. Und all das ist ein ganz spezifisches Wissen, das es so nicht gibt, das so gar nicht erlernbar ist, weil es so nicht in Büchern steht, weil dieses Wissen auch so marginalisiert ist. Und ich habe dieses Wissen aber, und ich nutze das, ich arbeite damit, dass dieses Wissen ist ein Grund dafür, dass ich bestimmte Analysen gut bringen kann und dass das kann ich ganz selbstbewusst kommunizieren, dass ich eben das auch als Ressource sehe. So Menschen können wirklich froh sein, weil ich ganz viele diskriminierungssensible Perspektiven mit reinbringen an die Orte. Also so, dass ich mir sowas sage, weil es für mich ein Kampf ist, als Person of Color das Gefühl zu haben, ich bin kompetent und es, ich habe mich nicht reingeschummelt in den Job, in dem ich bin, sondern ich darf hier sein. Und dann hilft es mir, diese Perspektive zu wechseln und zu sagen, ja, weil ich habe einen ganz großen extra Wissensschatz aus meinem migrationsgesellschaftlich situierten
0: Wissen.
4: Yay, yeah, und die Menschen da draußen haben das auch, ihr Leute, ihr habt das auch.
0: Ja, es ist voll gut, dass du das gerade nochmal so gesagt hast. Für mich gerade zu hören auch nochmal voll gut. Wir haben ja schon mal über dieses ganze Imposter-Problem gesprochen und so, aber auch dass du, was du am Anfang gesagt hast, dieses, dass, es, dass du es auch einfach wert bist oder dass wir alles einfach wert sind, in einem Job zu sein, in dem wir gut verdienen, in dem wir ein Ansehen genießen und dem wir auch machen möchten, vielleicht einfach so. Das ist äh, voll gut, dass du das gerade gesagt hast. Das hat mir gerade auch gut getan, das zu hören. Weil das auf jeden Fall auch ein Prozess ist, in dem ich mich immer noch befinde und dieses, dieses innere Kind, von dem, so, was damals gesagt hat, also ich wäre gerne Lehrerin geworden, aber, oder ich möchte gerne Lehrerin werden, aber das geht ja nicht, weil ich bin ja schwarz. Dieses innere Kind ist ja trotzdem immer noch Teil von mir und sagt mir halt auch manchmal so, nee, das kannst du nicht machen, weil guck mal, du bist ja schwarz und das gibt es ja, also hast du schon mal eine schwarze Person gesehen, das macht so in Deutschland, nee. Und mit diesem inneren Kind muss ich jetzt kommunizieren und dem halt das sagen, was du gerade gesagt hast. Das ist ganz gut auf jeden Fall. Und das ist auch das, was ich als mein Abschlussstatement sozusagen äh je so unseren Zuhörerinnen mitgeben möchte ist dass ja, wir müssen das auch ein Stück weit machen, um den Kreis zu durchbrechen, um halt nicht der nächsten Generation wieder das Gefühl zu vermitteln, dass sie bestimmte Sachen nicht machen können, weil sie uns in bestimmten Positionen nicht sehen. Und äh, und auch weil es an der Zeit ist, dass wir einfach machen, worauf wir Bock haben, so und uns nicht mehr irgendwie einschränken lassen von gesellschaftlichen Strukturen, sondern zumindest das versuchen oder versuchen dorthin zu kommen, wo wir gerne hin wollen. Und ähm, dabei halt auch die ganze Zeit aktiv gegen dieses Imposter-Syndrom, was wir irgendwie haben, angehen oder es zumindest versuchen. Und, das hast du vorhin gesagt, und wenn wir es denn dann geschafft haben, in solche Positionen zu kommen, auf jeden Fall solidarisch zu sein und unsere Geschwister irgendwie versuchen, mit ins Boot zu holen, finde ich super wichtig.
2: Also Habibis und Habibdis, ihr habt es gehört, wir tragen nicht nur Deutschland, wir tragen auch einander. Und wie immer gibt es auch hier ein geniales Toni Morrison Zitat. Toni Morrison hat nämlich gesagt, When you get these jobs that you have been so brilliantly trained for, just remember that your real job is that if you are free, you need to free somebody else. If you have some power, then your job is to empower somebody else. Also was wir uns erkämpft haben, was vielleicht auch unsere Eltern und Großeltern uns schon erkämpft haben, die Handlungsmöglichkeiten und alles, dass ich glaube, dass für einen selber auch die empowerndste Erfahrung ist, andere zu empowern, weil da merken wir auch, dass wir eben nicht ausgeliefert sind einfach nur in diesem System und dass wir, dass nicht nur das System uns beeinflusst, sondern auch wir das System ich okay. freue mich auf jeden
4: Fall.
2: Ja. Mashallah <lacht> Allah auf euch alle. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Macht's gut. Bis dann.
4: Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.